0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Po Jasnej Stronie Świata Barbara Radwańska, filmowiec, publicystka i podróżniczka specjalistka od Ameryki Łacińskiej. Rozmawiamy dziś o argentyńskich śladach Małego Księcia, o ponadczasowej powiastce filozoficznej francuskiego pilota i pisarza Antoine de Saint-Exupérego. Mówiliśmy o tym, skąd mogły być zaczerpnięte miejsca i krajobrazy opisane w książce o argentyńskiej róży, konsueli, żonie pisarza. Teraz sięgnijmy po artefakty, które można odwiedzając Argentynę dotknąć. Samolot?
0: Tak, pozostał tam samolot. Podobno to jest jedyny taki model na świecie, lat 25 1925 roku, który można obejrzeć niedaleko Buenos Aires w miasteczku Moron w Narodowym Muzeum Lotnictwa.
1: Latał z prędkością niewielką jak na dzisiejsze samoloty, 174 maksymalna prędkość, dziś jak mocniej docisnąć auto, to bez wznoszenia mamy taką prędkość, ale przypomnijmy, że rozmawiamy o pionierskich czasach awiacji, o latach 20. i 30. XX wieku.
0: I ponad wcześniej latał na modelu Laty 24, który nawet nie miał zamknięcia kabiny, więc latało się dosłownie z głową w chmurach. I podobno zawsze pisarz marzył o lataniu, bo kiedy miał 12 lat po swoim pierwszym locie samolotem zdecydował przerobić swój rower na samolot i dorobił mu
1: skrzydła. Udało się?
0: Nie wiem, czy na nim gdzieś po poleciał, ale jest taka legenda.
1: Mały książę ma swój pomnik w Argentynie. Gdzie go szukać?
0: Nawet nie jeden pomnik, dlatego, że jeden pomnik jest niedaleko Buenos Aires, na przedmieściach Buenos Aires i to są nawet dwa pomniki, bo to jest pomnik Sanek Zipperiego i naprzeciwko niego stoi mały książę. Drugi pomnik jest właśnie w mieście Concordia, tam gdzie znajdował się słynny zamek, na którym mieszkały dziewczynki, które zainspirowały małego księcia. Trzeci pomnik, no to nie jest pomnik, tylko to jest apartament, w którym Sanek Zippery mieszkał w Buenos Aires. Znajduje się on niedaleko takiej handlowej, głównej ulicy Floryda. I tam, nie wiem czy wiesz, sanek Ziperi trzymał w łazience fokę.
1: Ta foka podróżowała z nim samolotem?
0: Tak, dlatego że on ją właśnie znalazł i jakby zaadoptował, przelatując nad półwyspem Waldes. I w związku z tym, że się na początku czuł bardzo samotny, zanim poznał swoją przyszłą żonę, bardzo samotny w Buenos Aires, to po prostu wziął sobie fokę do towarzystwa. Tylko sąsiedzi podobno bardzo się skarżyli na odór dochodzący z mieszkania.
1: Jest jeszcze szczyt w Patagonii od nazwiska Exyperego. Byłaś w jego pobliżu?
0: Tak, bo ja kiedyś prowadziłam wycieczki pod Fitzroy'a i Serrotore. A to tam? Tak, tak. I to jest tam właśnie bardzo niedaleko, zaraz koło Fitzroya, jest szczyt egziperi i niedaleko leżą też dwa szczyty od dwóch jego najlepszych przyjaciół, przyjaciół Mermoza i y, Giameta, których właśnie uwiecznił w książkach Nocny Lot i Ziemia Planeta Ludzi.
1: Także wszyscy obok siebie jakby stoją. Jak żywa jest pamięć po słynnym francuskim lotniku pisarzu w Argentynie? Rozmawia się o nim, ludzie czytają mojego księcia.
0: Tak, mały książę jest bardzo popularny w Argentynie, nazywa się tam El Principito. No i jak widać są pomniki, y, coraz więcej powstaje o nim książek i filmów. Już wspomniałam poprzednie książki Nikolasa Herzoga i film y, tego samego autora. A teraz niedawno powstała książka prawnika i dziennikarza Alvaro Abos. O właśnie o tym 16-miesięcznym pobycie pisarza w y, Argentynie.
1: Za kilkanaście minut wrócimy do tematu, porozmawiamy o ostatnim locie Egzyperego, o towarzyszach jego podniebnych podróży. Zostańcie z nami po Jasnej Stronie Świata.
0: To jest Jasna Strona Świata
1: w RMS Classic.